Tú nos vas a hablar al corazón, nos va a hablar al alma, nos va a hablar al espíritu, Señor. Y te pido, Señor, que en los minutos que hemos de compartir tu palabra, Señor, la misma toque, restaure, vivifique, anime, Padre Jehová, y nos dé la capacidad de entender que tú eres el Dios que responde, que tú eres el Dios que contesta. Y que tú eres el Dios Padre que todo lo puede. Úsame para tu gloria. Que yo mengüe para que tú te exaltes Señor. Y si en esta mañana hubiese alguien Padre que te necesita. Como Señor y Salvador. Que hoy sea el día. Que esa realidad se haga una. Una realidad en nuestras vidas Señor. Te pido Padre que me uses. Te pido Padre que me dotes de gracia. Te pido Padre Jehová que exaltes a Cristo. A la medida Padre. Con que yo predique tu palabra Por Cristo Jesús alguien diga amén La primera semana Ya estamos en la semana número 4 Ya casi estamos ahí por concluir uh, Yo quiero darle un poquito de, de trasfondo Al por qué hemos uh, decidido hablar de, esta, de este tópico de la oración uh, El Señor El Señor es el Dios que dice la Biblia Que toda buena ládiva proviene del Padre y yo soy de los que creo que cuando nosotros como hijos de Dios hacemos lo que a Dios le agrada y lo que Dios pide de nosotros a raíz de eso entonces que Dios bendice uh, muchas personas quieren las bendiciones de Dios pero Dios no da sus bendiciones a menos que nosotros no cumplamos unos principios para recibir las bendiciones que para con nosotros Dios tiene. Así que cuando usted comienza a ver bendiciones de Dios a su favor, eso significa que algo que usted está haciendo está funcionando. Diga, diga al que está la pal, algo está funcionando. ¿Okay? Y eh, turn off the monitors, please. Y y para que eso funcione, para que eso funcione y para que la bendición se siga manifestando, entonces debe haber una realización para entender, Dios me bendijo porque yo cumplí con cierto principio, consecuencia, mientras más yo cumplo esos principios, entonces las bendiciones de Dios seguirán una realidad en mi vida. Eso es importante entenderlo Por eso es que Dios dice que él, él prefiere obediencia más que sacrificio ¿Qué es obediencia? Obediencia es seguir el patrón, seguir la ordenanza, seguir los principios de Dios Para entonces ser recíprocos de las bendiciones que para con nosotros Dios tiene Cuando yo veo lo que Dios está haciendo en New Birth Uh, a la luz del, de un lapso de tiempo de ahora cumplimos 10 meses como iglesia Y como en 10 meses Dios nos ha bendecido con la compra de una propiedad Que la compramos cash Un mes de, después de empezar la iglesia Y pregúntame cuántos teníamos en la cuenta de banco No había cuenta de banco hermano <ríe> Pero cuando usted obedece al Señor y usted obedece al Señor y sigue los principios de Dios. Dios se va a encargar de traer personas y recursos para bendecirte. Así que si, y, y, y hermano, gente me ha preguntado por pastor, ¿cuál es el secreto? 
¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿A, a qué curso tú, tú cogiste? Que, que tú lograste? Y, y, y yo no puedo, y, y literalmente, hermano, hay veces que me pregunta la gente y pastores, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo, que yo no sé lo que estoy haciendo. Yo lo que sé es que yo estoy obedeciendo la palabra y cumpliendo con lo que el Señor nos mandó a hacer. Y yo no sé cómo es posible que en 10 meses una iglesia que empezó en cero tiene 570 personas un domingo. Yo no entiendo, eso no, eso no tiene lógica, hermano. Cuando usted, hermano, hay, hay, y, no, y no hay nada malo que una iglesia tenga 50 miembros, porque Dios no, Dios tampoco, Dios está en los de 50, Dios está en los de 100, Dios está en los de miles. Pero cuando usted comienza a ver lo que Dios está haciendo, las cosas que Dios nos está dando, las puertas que el Señor le está abriendo, usted, yo soy de las personas que digo, Señor, yo no quiero dañarlo. Yo no quiero dañarlo, así que Señor, sígueme guiando, sigue guiándome, sigue dándome instrucciones, porque a la que yo me desvíe de la voluntad de Dios, la fuente del cielo puede cerrarse. Y yo no quiero que se cierre, porque, porque yo, estoy, yo soy responsable al Señor por lo que Él me ha dado, pero también yo soy responsable al Señor por cada uno de ustedes. Y a la que yo me vaya por otra vía buscando otra cosa, otra agenda y yo me, y yo me mueva de la... Hermano, si, si el chorro de Dios está cayendo así y yo me muevo del chorro, ¿sabe qué? Me voy a secar. So, yo quiero estar, mira que está la pala y dile, quédate bajo el chorro. Quédate. Yo quiero estar bajo el chorro. Porque a la medida con que el aceite corre desde la barba de Aarón, va a descender hasta el cuerpo, hasta la iglesia y hacia todo. Pero para que eso se dé, hermano, tenemos que entonces entender... La importancia de vivir una vida de obediencia. Y digo todo esto, que no está en mi nota, pero digo todo esto para decir, hermano, que la razón por la cual nos dimos la tarea de predicar y hablar sobre la importancia de orar primero es porque, hermano, el Señor nos ha abierto unas puertas, y yo lo dije aquí, una hermana donde nosotros los, un viernes al mes vamos a un downtown, al downtown Kissimmee hay un homeless coalition, y allá nosotros vamos una, un viernes al mes y le damos de comer a, lo, a los deambulantes. La señora tiene 72, 73 años. Se reunió conmigo, me dijo, pastor, porque todos los viernes van una iglesia, un ministerio. Un viernes va al ministerio X, el otro viernes va a otra iglesia. El tercer viernes vamos nosotros, o íbamos nosotros, y le damos de comer, le predicamos una palabra, etc. Pero de cuando nos, senté, nos sentamos con la señora, ella dijo, pastor, de, todo, de todos los ministerios que vienen aquí, le decía a Norby, yo, me, yo siento en mi corazón compartir esto contigo. Y me dice la, me dice la señora, mi esposa y a mí a Norby, me dice, mira, um, ya yo estoy bastante viejita, yo no puedo hacer esto más. El edificio está pago, eso está pago. Um, y, yo, y yo estoy orando, ¿qué voy a hacer? Tuvo que cerrar el ministerio de alimentar a los diambulantes porque no tiene el recurso para hacerlo. No, ella es la que sufraga los gastos operacional porque el edificio ya está pago y me dice pastor yo no puedo tengo 72 ya yo quiero ya yo quiero sentarme y retirarme pero no tengo a nadie y, y, y me pregunta pero pero háblame tú un poquito de lo que tú cuál es tu visión con outreach y como eso es lo que si, si usted me corta hermano no va a salir sangre va a salir evangelismo y yo empecé a compartirle lo que queremos hacer, el deseo de mi corazón, no solamente darle a comer a un deambulante, pero meterle en un programa que coja unas clases, que aprenda a, a llenar una entrevista, prepararlo para un trabajo, ayudarlo con la familia. Y, y, y tengo un plan todo comprensivo. Y mientras yo estaba compartiendo todo lo que queríamos hacer, ella como que Dios le dio paz en su corazón para decir, ¿sabes qué? Yo, 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 yo quisiera que ustedes 
se queden con esto. En el contexto de que me ayuden financieramente para correr el ministerio. Y yo, y yo, estoy, yo estoy con las piernas cruzadas, bien colectivo, así. Pero por dentro, hermano. Yo estoy... Yo estoy corriendo, yo estoy hablando en lengua, es un desastre, hermano. Pero tengo que estar así. Y, 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 y nos dimos a la tarea, esto estoy hablando casi ya tres semanas atrás, nos dimos a la tarea, ella me dijo, pastor, mira, yo me voy a ir de unas vacaciones, que no he cogido vacaciones en años, me voy de vacaciones, el mes que viene vamos a sentarnos. Y fue en el, a raíz de eso que yo empecé esta serie, Oral Primero. Porque aunque la puerta se ve buena, aunque la oportunidad se ve fantástica, yo quiero quedarme debajo del chorro. Y aunque esto se vea bueno, porque hay gente, hermano, hay gente que, que Dios, que, 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 que están bajo la cobertura de Dios y bajo la sombra de los impotentes y Dios le bendice, pero entonces comienza a mirar pastos verdes en otros lados porque se ve más fácil, se ve más, 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 más suculento y mucha gente tiene la tendencia de salirse del chorro para buscar algo de mi vida. Y yo le dije, yo le dije, Pati, mira, aunque esto se vea bueno, yo quiero asegurarme que esta es la voluntad perfecta de Dios. De lo contrario, yo no lo voy a hacer. Porque yo no necesito un edificio para darle comer a un pobre. Pero quiero estar seguro que si esto no es la voluntad de Dios, lamentablemente no puedo. Si es la voluntad de Dios, dame la llave y vete. No mentira, no te vayas. Por eso es que estamos predicando esto. ¿Para qué? Para que todo este mes yo estoy orando, Señor, danos la gracia. Pusimos señal al Señor. Si estas señales se dan, entonces confirmación. Hermano, esto hay que hacerlo, hermano. Usted necesita ponerle señal al Señor y buscar confirmación antes de hacer cualquier cosa. Antes de casarse, busca confirmación. Ay, es que mira qué linda el pintalabio. El, el, el pintalabio, hermano. Antes de usted hacer cualquier cosa, usted tiene que buscar confirmación. Porque hay cosas que se ven buenas y se ven lindas y atractivas, pero a la larga, hermano. A la larga. So, so, por eso yo quiero decirle, hermano, que es importante orar. Y hablamos de la oración. Oramos sobre la importancia de la oración. Hablamos un poquito sobre el poder que tiene la oración. Por hoy quiero hablar de un aspecto diferente en los 20 minutos que me quedan sobre lo que es orar en el espíritu. La oración en el espíritu. Porque hay diferentes tipos de oración. Usted puede orar, usted puede orar en el ámbito físico. Usted puede orar en el ámbito intelectual. Usted puede orar, ¿ok? Uh, uh, en el ámbito emocional. Me explico. Usted está en una situación. Ay, Dios mi padre. Ay, Señor, padre. Eso, eso se llama oraciones emocionales. Y no es que Dios no escuche esa oración. Pero lo que lo conlleva usted oral es la situación. Pero ¿qué es oral en el espíritu? Orar en el espíritu es. Ok. Vamos a la Biblia. Por eso yo soy de los que creo. Hay, hay, y, hay, y, hay, y, hay, y hay, hay ramas o vertientes religiosas que no, no creen en lo que nosotros creemos que es el poder del Espíritu Santo a causa o manifestado a través del de hablar en otras lenguas. Orar en el Espíritu es hablar en otras lenguas. 
Déjeme rebobinar eso. Orar en el Espíritu es, escúchame, hablar en otras lenguas, en oración al Espíritu Santo por medio de usted y por medio de mí. Por eso, hermano, la oración es importante. ¿Sabe por qué? Porque la oración es una invitación para que el cielo venga a la tierra para bregar con asuntos de usted aquí en la tierra. Vea la oración como esto. O sea, la oración, este lado de la puerta es el lado que usted vive. Este es el, este es el ámbito natural. El ámbito de la tierra, el ámbito del mundo. Nosotros estamos en este lado. En este lado de la puerta es lo que se llama el mundo espiritual. ¿Sabe usted que mucha de la gente que sirven al Señor nunca pasan al otro lado de la puerta? Porque viven toda su vida en este ámbito. Pero cuando usted lee la oración, cuando Jesús, los discípulos dicen, Maestro, enséñanos a orar. Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿A dónde está el reino? Acá. ¿Pero cómo va a llegar el reino? Alguien tiene que abrir la puerta. Pero para que la puerta se abra, la puerta viene. Jesús dice que la, el reino viene a través de la oración. Si usted quiere ver lo celestial manifestándose en lo terrestre, hermano, tenemos que entender que hay que aprender que hay poder en la oración. ¿Pero qué tipo de oración? Orando en el Espíritu. Pero eso no, el hablar en lengua no es para que tú sientas, ay, tú empiezas a pararlo, pero ikibiki. No, eso no es eso, hermano. Ay, tú sentiste esto, sí que manda. No, no, hermano, eso no es. Mira lo que dice Pablo. Pablo en Primera Corintios. Pablo en Primera Corintios. Pablo le escribe una iglesia. La iglesia de Corintios, una iglesia aviva, fogosa. De mucha, de mucha obra de caridad. Una iglesia que estaba haciendo tanto. Pero entre medio de todo eso. Había un desastre en esa iglesia. Y Pablo se da la tarea. De escribirle a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Corinto. Estaba dándose mucho. En, en el apogeo de hablar en lengua. En el apogeo de hablar en lengua. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1. Si yo hablo en lengua angelicales y de hombre. Y no tengo amor. Soy como metal que suena. Y sin malo que retiño. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes están hablando lengua y lengua y lengua y lengua y lengua, pero las lenguas que ustedes están hablando, Dios no la está escuchando como algo que Él va a interpretarla. Lo que Él está escuchando es ruido. Escúchame, porque para orar en el Espíritu, alguien diga orar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu. Okay. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 14, mira lo que dice, versículo 2 al 5. Eso está ahí. Ajá, dice. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para la edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que vosotros hablases en lengua. Pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 
Y eso lo voy a explicar ahorita. Pero el versículo 2 dice que el que habla en lengua no habla para los hombres, sino que habla para Dios. Déjeme explicar lo que eso significa. El hablar en el, en el oral en el espíritu, que es nada más y nada menos que hablar en lengua en oración. El oral en el espíritu es como un teléfono, como un celular. Y un celular tiene dos capacidades. O sea, en cuanto a llamadas se refiere. Capacidad número uno tiene la capacidad de hacer una llamada. Capacidad número dos tiene la capacidad de recibir una llamada. Oral en el espíritu y oral en lenguas y hablar en lenguas es casi ese mismo tipo de, de ámbito. Cuando usted habla en lenguas, hermano, las lenguas operan como un celular. O sea, Dios está llamando por medio de ti, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. O sea, cuando Dios te da una palabra, por ejemplo, y esto hay que enseñarlo porque hay hermanos que no saben lo que sucede. En un, en un culto, en pleno culto, se está cantando, se está haciendo una dinámica y de repente alguien sale hablando en lengua. La iglesia se calla y todo el mundo está escuchando esa iglesia, esa persona hablando en lengua. ¿Sabe lo, que eso, ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios está llamando a la iglesia. O sea, la llamada llegó y la persona está hablando en lengua, todo el mundo se calla. Como cuando... El, ¿A dónde está el teléfono? Y usted está buscando el teléfono. Buscando el teléfono. Así mismo, cuando una persona interrumpe el servicio... Para hablar en lengua, lo que esa persona está diciendo es, tengo una llamada del Padre. ¿Y qué pasa? Esa persona ahora comienza a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios le quiere decir a la iglesia. La otra cosa es, escúchame, ese tipo de lengua tiene que ser interpretada. ¿Por qué? Porque Dios te las da a ti, pero no son para ti. Sino es para la edificación de la iglesia. Así que cuando usted está en un culto y usted escucha a una persona rompe la lengua y grita y que te grite y que te grita las lenguas, esas lenguas no es para esa persona, esas lenguas es para la iglesia. Así que la persona que va a hablar en lengua tiene que ahora traer una interpretación de esas lenguas porque si no la interpreta trae confusión. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Primera Corintios. Todo el mundo hablaba en lengua y la gente estaba confundida porque todo el mundo estaba orando en el espíritu porque llegaba llamada de arriba pero nadie contestaba. Entonces es una manera. Ahora, si no hay interpretación, hermano, si usted quiere hablar en lengua un culto y usted quiere interrumpir un servicio y hablar en lengua, Mitsubishi, Kawasaki, Kimosabi, y usted quiere hablar en lengua, si no hay interpretación, no se la diga a nadie, cállese la boca. Ay, que yo siento, no, es que señor padre, es que na, na, nadie me puede parar. La Biblia dice, espérate, espérate. El profeta está sujeto a la profecía. Si usted va a interrumpir un servicio. Hablando en lengua. Y nadie lo interpreta hermano. No diga. Textéasela a usted mismo. Pero no la diga en público. Eh, hermano esto se llama orar en el espíritu. Orar en el espíritu no es Señor. Padre en el nombre de Jesús. Yo tengo, no, no, eso no es orar en el espíritu. Orar en el espíritu es orar en lenguas. Y es por eso, hermano, escucha, hermano, y ahorita voy a explicar la importancia del por qué tú tienes coral en el espíritu. Escúchame, hermano, se lo voy a decir ahora en un minuto. La otra, una es cuando Dios, coral en el espíritu, dos, dos formas, Dios llamando, tú llamando a Dios. La otra es cuando mi espíritu les habla a Dios. Yo hablo en lengua, en la iglesia, es porque Dios quiere hablar en la iglesia. Pero cuando yo oro en oración, 
en mi cuarto secreto, en mi vida personal, en una vida diaria con el Señor y yo rompo a hablar en lengua, eso es yo llamando a Dios a través de mi espíritu y mi espíritu le está hablando a Dios lo que mi corazón le quiere comunicar. Esta oración en el espíritu no se ora para interpretarla. Esta oración en el espíritu no necesita interpretación. ¿Por qué? Porque esta oración no es para que tú la entiendas mientras tú estás orando. Y el problema de muchos de nosotros, mire para acá, mire para acá, es que muchos de nosotros somos unos presentados y lo, y lo queremos saber todo. Y lo queremos, pero, pero hay veces cuando tú, hermano, cuando usted habla en el espíritu y usted habla en lengua y usted ora en lengua, usted está orando en un lenguaje que usted no puede comprender, que usted no puede entender. Y el problema de la carne es que la carne no quiere saber todo. Pero cuando usted ora en el espíritu, hermano, usted está orando y ni la carne, ni los pensamientos suyos, ni sus emociones, es más, hasta el diablo no puede entender lo que tú estás diciendo. Por eso cuando usted ora en el espíritu hermano Usted está rompiendo Usted está poniendo una fortaleza a su alrededor Que nadie puede meterse Y tiene directo contacto con Dios Porque está hablando en una frecuencia En un idioma que nadie lo entiende Excepto Dios Y es ahí cuando tú entras del ámbito natural Al ámbito espiritual Y comienza a ver los decretos Los secretos, las victorias Que para contigo Dios tiene A través de tu espíritu Conectado con el espíritu de Dios esta oración es para que Dios y solo Él sepa lo que tu espíritu está diciendo. En este tipo de oración Dios te mantendrá a ti y a mí fuera de ti mismo. Para que tú no sepas lo que tu espíritu le está diciendo a Dios. Por eso la Biblia dice porque el que habla en lengua no habla para los hombres sino para Dios. Recuerda que tú no le está hablando a los hombres cuando oras en lenguas, sino que le está hablando a Dios. Eh, eh, es que yo no me gusta, a mí no me gusta orar en lengua porque yo no entiendo qué es lo que dice la Biblia. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterio. Así que hermano, yo quiero que usted sepa hermano, que el deseo de Dios, por eso es que Dios hermano, el hablar en lengua es un don que Dios le dio a la iglesia. ¿Qué es un don? Un regalo. Hay gente que piensa que el hablar lengua es solamente para el pastor, para el profeta, para el que pisotea en el altar. No, no. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de ejecutar el don que es el regalo que Dios nos dio. Si usted no habla en lengua, no es porque usted no está orando mucho. Si usted no está hablando en lengua no es porque usted es menos espiritual que yo. Porque el hablar en lengua es un don que Dios le dio. Es un regalo que usted tiene. El problema de mucha gente es que no, no han querido desempaquetar el regalo. Para tú recibir el regalo tienes que abrir el regalo. Para tú recibir el regalo tienes que ahora que romper la caja. Meterte en el ámbito del regalo para poder entender las dinámicas y el poder que el regalo tiene. Yo quiero que tú sepas hermano que el don de hablar en lengua es para la iglesia entera. Para que la iglesia entera se meta en la frecuencia del espíritu. Para estar conectado con el Padre espíritu a espíritu. 
Por eso cuando ora en el Espíritu, hermano, mira lo que pasa. Cuando tú oras en el Espíritu, tú comienzas, escúchame, a comunicarte con Dios en tres áreas. El que ora en el Espíritu, que es hablarle en... Cuando tú oras en el Espíritu, tú comienzas a comunicarte con Dios en el ámbito espiritual. Y el, el ámbito espiritual o el hombre espiritual es lo que llamamos... Cuando una persona tiene conciencia de Dios en el ámbito almático o el arma que viene siendo donde tú tienes lo que yo le llamo autoconciencia. Donde está tu mente, tus emociones, tus sentimientos y está el cuerpo que el cuerpo ahora brega con tu conciencia del mundo. Cuando tú oras en el espíritu tú unificas. La parte espiritual, la parte almática y la parte física. Escúchame, no estoy diciendo. Dios quiere graduarnos de ser personas que solamente oramos en el ámbito del alma, que tiene que ver con los pensamientos, las emociones, cómo me siento. Otras personas solamente oran en base a lo que sucede en el mundo. Ay Dios mío, Puerto Rico está en crisis, padre, pon tu mano. Ay Dios mío, padre, la catástrofe que está allá en la India, pon tu mano. Y, y, y su perspectiva de Dios es solamente compuesta en grupos. Si tú eres una persona que tiene una conciencia de la cosmovisión, tu enfoque, tu enfoque de oración es en ese ámbito. Si tú eres una persona que te enfoca solamente en tus emociones, en lo que te hicieron, en tus heridas, en tu dolor, tu oración se desprende dentro del ámbito de tu emocionalismo. Pero el deseo de Dios es que tú ores en el ámbito espiritual. Por eso el salmista dijo, alma mía, alaba a Jehová. Escúchame, por eso el deseo del corazón de Dios es que tú mantengas tu vida espiritual a un nivel que sea el espíritu la que gobierne, el que gobierne tu alma, tu espíritu, que gobierne tu cuerpo, tu espíritu, que gobierne tus emociones. Porque guiado por el espíritu de Dios, entonces la carne está bajo sujeción, el alma se sujeta al espíritu y el Espíritu Santo vivifica el alma, vivifica las emociones, exalta a Cristo y te da la capacidad de entender unas cosas aún cuando no la entiendes en el ámbito natural yo quiero seguir predicando pero esto, esto, esto está bueno escucha esto casi todo lo que hacemos lo hacemos en el ámbito del alma pero eso es que la gran mayoría de nuestras luchas suceden en ese ámbito muchas de tus decisiones y muchas de mis decisiones ¿sabe dónde las hacemos? no en el ámbito espiritual lo hacemos en el ámbito del alma la gran mayoría de las decisiones que usted y yo tomamos, la tomamos en el ámbito almático. Y frecuentemente tu mente es disfuncional porque todavía está siendo arrastrado, arrastrando a la persona que tú eras en el pasado, impidiéndote hacer la persona que el Espíritu Santo desea que tú seas. Por eso, hermano, el punto que quiero traerle es que la oración perfecta no es la que usted grita. La oración perfecta no es lo que usted dice en el templo. La oración perfecta es la que usted ora en el espíritu. Porque si usted es sincero, usted ha orado oraciones que no son de Dios. Ejemplo. Señor, mátala. <risa> Padre que le dé un camión, ve lo que me hizo. 
Señor, la quiero ver arrastrada, lo quiero ver llorando, lo quiero ver el padre por la cuneta del pecado arrastrado, padre. ¡Pisotealo, Jehová, mátalo! Esas son oraciones emocionales y hasta carnales. Que de hecho, el salmista David oró esa oración. Escucha esto. Escucha esto. La oración perfecta, ¿sabe dónde se ora? En el espíritu. Es cuando en oración sobrepasa todo lo que está pensando. Bueno, cuando usted comienza a orar en el espíritu, la mente no puede analizar lo que usted está hablando en el espíritu. Por eso el, el deseo del corazón de Dios es que entremos a orar en el ámbito espiritual. Porque ahora tus pensamientos que quieren controlarte, que quieren manipularte, cuando tú oras en el espíritu, como tu mente no sabe lo que tu espíritu está hablando, se queda afuera también. Tus emociones, tu deseo y voluntad desean gobernar tu vida, pero en el ámbito espiritual no tienen acceso. Escúchame, el espíritu desea guiar tu vida, pero para lograrlo tú tienes que sobrepasar tu mente que aún no ha sido liberada por completo. Escuche esto hermano, entienda esto, tu espíritu es la única parte de tu composición, composición trinitaria que es libre. Que ha sido liberada. Tu espíritu. Escúcheme. Cuando usted aceptó a Cristo como salvador. Lo único que fue liberado y santificado instantáneo. Fue su espíritu. Su espíritu fue liberado. Escuche esto. Su mente está siendo liberada. Romano 12.1 que dice. Que tenemos que ser renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. La agradable y perfecta. O sea, en Cristo, en el Espíritu, soy santificado. En el Espíritu, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Eso pasa en el Espíritu. Espiritualmente, escucha esto, espiritualmente, cuando yo acepto a Cristo, mi Espíritu llega al nivel de santidad máximo. ¿Por qué? Porque es ahí donde la santificación y la salvación se genera. Pero tu mente no. Tu mente no. Tu mente tiene que renovarse, dice Pablo en Romanos capítulo, capítulo 12. Y tu cuerpo, ay bendito. Usted no se ha da dado cuenta que usted se convirtió al Señor. Y después que usted se aceptó al Señor, su cuerpo no ha cambiado. Todavía tiene los tres callos en el pie. Todavía tiene el dolor en la espalda. O sea, aunque usted es salvo, su cuerpo no es salvo. Su espíritu es salvo instantáneamente. Su mente está siendo liberada progresivamente. Y su cuerpo será liberado en aquel día cuando seremos transformados y glorificados a la imagen de Cristo. En el interín, lo único que está conectado con Dios, espiritualmente santificado, es su espíritu. Y el problema de muchos de nosotros, nos enfocamos más en la carne, nos enfocamos más en la mente, nos enfocamos más en el cuerpo. Pero lo más santo que tú tienes, no es tu mente, no es tu cuerpo, es tu espíritu. Escúchame. So, ¿Qué hace Dios? Cuando tú aceptas a Cristo, lo que Dios hace es, Dios comienza a bregar con la parte de tu composición que más se asemeja a Él, que es el Espíritu. ¿Con el fin de qué? Con el fin de comunicarnos, con el fin de hablar contigo de Espíritu 
a espíritu. Y muchas veces nosotros fortalecimos la carne. Y cuando habla de la carne, estoy hablando del cuerpo. Fortalecimos el cuerpo, fortalecimos la mente, fortalecemos el, fortalecemos el alma. Y el espíritu no lo fortalecemos. Pero es ese ámbito donde Dios nos... nos ok, ya, 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 escucha esto. Ahora, cuando yo oro en el espíritu, cuando yo oro en lenguas, yo no estoy orando, aunque suene, escúchame, aunque suene jeringonza, aunque, aunque suene como una jerga rara, eso no significa que yo no me estoy comunicando. Párese al lado de un chino para que usted vea. Usted no sabe lo que rayo esa persona está diciendo. Pero usted sabe que esos chinos son la gente más sabia en el mundo. A los tres años están, están haciendo cálculos matemáticos. Una cosa desastre. Aunque tú no entiendes lo que ellos están diciendo, ellos se están comunicando. Cuando usted comienza a orar en el espíritu y aunque suene loco, hermano, un chino que habla mandarín, él no se intimida a hablar mandarín porque usted no entiende mandarín. Él no se siente avergonzado. Ay, mira, que, que van a pensar, que van a pensar, y que qué van a decir, y que, que, que bendito. No, no, él va a hablar su mandarín porque es el idioma donde él se comunica en su mejor ámbito. Yo vengo, hermano, hay, hay veces que yo estoy en un restaurante con gente. Y yo quiero decir algo a Petri. Y todos los que están ahí hablan en inglés. Y yo no quiero que nadie sepa lo que yo le voy a decir a Petri. Y yo rompo hablando en español. Mira, Petri, mira, 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 mira esa que está ahí. Mira, ¿sabes qué está ahí? Cuando tú hablas en lenguas. Tú estás hablando en una frecuencia que el diablo no se puede meter, que la carne no se puede meter, que tu mente no se puede meter. Y tú comienzas a hablar en el espíritu y el diablo te dice, pero ¿qué estás diciendo esa? Y la carne está diciendo, pero déjame entrar. No, 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 es que en este idioma, en este lenguaje, el espíritu a espíritu. Y mientras yo le hablo a él y él me habla a mí, mi espíritu se fortifica. Y en el ámbito espiritual yo comienzo a traer en el ámbito natural la gloria, el poder, la bendición, la autoridad para cambiar. Mi ambiente Primera Corintios dice Escucha esto Capítulo 14 versículo 15 dice Que pues Oraré con el Espíritu Pero oraré también Con entendimiento Cantaré en el Espíritu Con el Espíritu Pero cantaré también con entendimiento ¿Por qué? Porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Escucha esto hermano, ahora orar en el espíritu es orar con entendimiento. ¿Qué eso significa? Eso significa que tú tienes el control de cómo tú vas a orar. <risa> dice, el, el texto dice. Pero escúchame, escúchame. Porque hay gente que dice. No, que yo cuando hablo en lenguas. Nadie me para porque es el Espíritu Santo. Y yo corro a la casa. Entonces, hermano. Usted se acuerda los tiempos de antes. Usted sentía el Espíritu. Y corría por toda la iglesia. Se daba cantazo con los muebles. Caía por el. Es que el Espíritu Santo me para. No, no, no. no, no pero, 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 Suave. Eso se llama esquizofrenia espiritual. Usted nunca ve a esa gente orando. Ay, 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 y se da cantazo. Y, 
y rompe las bancas y le mete un chichón a la hermana y la pobre hermana se va para la casa así y dijo, el culto estaba tremendo. Oh, hermano. Había una hermana de iglesia de papi que esa hermana le pisaba a los calles a todo el mundo en el culto. Él dice, ¿qué pues? Oraré con espíritu. Pues mira esta frase, dice, pero oraré también con entendimiento. ¿Y qué eso significa? Eso significa que tú tienes control. Que tú tienes la autoridad para sujetarte. Por eso es que la Biblia dice que el profeta, la profecía está sujeta al profeta. Escúchame, cuando usted vea en un culto, Dos personas hablando en lengua, gritando, interrumpiendo un culto a la misma vez. Eso no es Dios. Y él está, iki viki, la otra está, suki suki, y tirándose. Eso se llama desorden espiritual. Cuando dos personas están hablando en lenguas, una de las dos tiene que callarse. Ay no, es que na nadie me puede parar <risa> Tú tienes la autoridad para callar tu espíritu hermano Porque para que, le, mire, para que el espíritu se manifieste ¿Sabe qué es lo que necesita? Un cuerpo Y tú eres el cuerpo donde el espíritu quiere hablar a través de ti Y tú tienes la capacidad de Ok, espérate, ahora no Deja que el hermano termine profetizando O hablando en lengua, o hablando en el espíritu Pero entonces yo hablar pero imagínate dos personas hablando del Espíritu y una com, compitiendo con la otra. Y kibi kibi la otra. No, 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 es que ve, que ve. Y, y tú estás en el medio. Pero, pero, pero ¿qué es esto, hermano? Escúchame. Por otro lado, escucha esto, escucha esto, hermano. Cuando usted, escucha esto, hermano, porque es importante, ya voy a cerrar. Cuando usted tenga un culto y, 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 y you know, hasta la fecha no ha sucedido, por lo menos en los cultos dominicales. Pero si se, diera, si, si se diera la oportunidad de que hubiese una manifestación donde Dios usa a alguien para interrumpir un servicio para hablar en lenguas, escúcheme hermano, ese no es el momento para tú emocionarte. Escúcheme hermano, para que te pongas Desenfrenada Para que te ponga a gritar Ay Dios está hablando, Dios está hablando Mira, 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 no, no, no Eso no es el tiempo para que corras Eso no es el tiempo para que estés Pataleando por toda la iglesia Ese no es el tiempo para que te fuera de control Escúchame Lo que tú tienes que hacer cuando el Señor Se da la tarea, hablar en el Espíritu Hay tres cosas que hay que hacer, número uno Esperar Número dos Escuchar y número tres, analizar. Para comprobar que lo que se dijo, se alinea la palabra. Porque hay que probar los espíritus, dice la Biblia. Escúchame. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque mucha gente cuando Dios habla se emocionan tanto y comienzan a correr. Y cuando alguien te ora en lengua y te da una palabra en el espíritu, tú comienzas, hermano, eso no es el tiempo para que tú hables en lengua y te caiga. Tú tienes que escuchar lo que Dios te está hablando. Porque lo que Dios 
te está diciendo es muy importante para que tú pierdas de escucharlo porque está corriendo y pataleando. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis? El que tenga oído para oír, oiga, no corra, no patalee, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque uno que obra en el Espíritu es la evidencia, escuche esto, es la evidencia, en mi último punto, de una madurez espiritual. Libro de Judas, versículo 20 y 21 dice, pero vosotros amados, edificándose en una santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Cuál es la palabra clave en estos dos versículos? La palabra edificándose. El Espíritu Santo te edifica. Te madura, te hace crecer. Por eso cuando usted habla en lengua, aunque usted no lo entiende, usted sabe que habla misterios, pero esos misterios te edifican espiritualmente. Escúchame, ¿qué dice Pablo en capítulo Romano capítulo 8? Que cuando, hay, hay veces que yo oro en mis emociones y en mis pensamientos y, me, y choco contra la pared porque no sé qué más decir. Pero Pablo dice que cuando... Yo no sé qué decir. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y cuando no sabemos qué decir. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escúchame. ¿Para qué? Por eso hermano. Cuando usted comienza a entender el poder de la oración en el Espíritu. Pero pastor es que, es, que, es que esto no es para mí. Porque estoy en esa 40 años. Y, y todavía Dios no me ha dicho. No, hermano, hermano, hermano. hermano. El hablar en lengua es un regalo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Ejercítalo. Cuando vaya a orar hoy, o esta noche, o mañana por la mañana, ora en el Espíritu. Pastores, que yo no sé lo que estoy diciendo, es que se supone que tú no sepas lo que tú estás diciendo. Porque no es para que tú lo razones, es para que tu Espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Y es por eso que mucha gente no, no, que no, que no, no llega el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tu mente quiere razonar lo que tú vas a hablar. Pero en esta oración espiritual tu mente no tiene acceso. Esto es espiritual. Por eso hermano, cuando usted comienza a entender el poder de orar en el espíritu. Lo que usted está entendiendo es que ya usted puede ahora entrar en un ámbito espiritual. Donde su mente no puede entrar. Donde tus emociones no pueden entrar. Donde tus circunstancias a nivel de, de tu cosmovisión no puede entrar. Y es de espíritu a espíritu. Pero su iglesia vamos a orar en el espíritu. Vamos a ser una iglesia espiritual. Para que nuestra oración crezca y suba a otro nivel.